0: Olá, ah, Graça e Paz. Aqui quem fala é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino. Vamos continuar o estudo do livro Segredos do Lugar Secreto, de Bob Soch, produzido no Brasil pela editora Atos. Vamos ao capítulo 50, que tem o segredo da constante provisão. Deus, ele disponibilizou a oportunidade de nós usufruirmos de uma provisão constante do Espírito Santo. A gente até falou sobre isso ontem, né? sobre a questão da plenitude. Nós jamais teremos que ficar esgotados espiritualmente. A gente só fica nessa condição por escolha nossa. Nós jamais temos que ficar esgotados espiritualmente. A gente aprende a acessar essa provisão constante do Espírito que habita em nós. E no lugar secreto, nós aumentamos essa nossa capacidade de fazer uso da graça de Deus e aí então nós vivemos os nossos dias com base na força dos recursos eternos de Deus. Essa imagem da provisão constante, ela é retratada mais vividamente lá em Zacarias 4. Abra sua Bíblia e leia essa passagem antes de você continuar. Dá uma pausa aí e abre Zacarias 4 Deixa eu pegar minha bíblia aqui Ai, eu sabia que eu tinha esquecido A outra bíblia minha lá no carro Sabe, vocês também Têm bíblias preferidas, assim Aquela que você Rabisca ela toda Ai, ai Eu tô fazendo um estudo Com os Jeans, né Com a King James Mas a minha Rabiscada mesmo não é essa não é a King James, a minha King James, ela não é rabiscada. Rabiscada é a outra. Você vai abrir aí Zacarias 4, onde tem a quinta visão aí sobre o candelabro, ok? Continuando, um candelabro com sete lâmpadas alimentadas com azeite foi mostrado aqui para Zacarias nessa visão. né? Na parte superior do candelabro tinha um recipiente cheio de azeite com canos que alimentava o recipiente de cada lâmpada. Se você nunca viu a Menorá, né, que é esse candelabro, dá um Google aí também, que é legal. Além de você ler na sua Bíblia o capítulo 4 de Zacarias, é legal você ver a imagem, ok? Depois você dá um Google aí também. E aí, esse recipiente ele servia como um reservatório de óleo, que era alimentado por duas oliveiras, que estavam junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. As oliveiras elas derramavam óleo constantemente em dois receptáculos que alimentavam o óleo do recipiente. Essas árvores alimentavam o recipiente, o recipiente alimentava as lâmpadas. A provisão ela era constante e a chama das lâmpadas queimavam sem cessar. O que eu tô prestes a compartilhar aqui não é a única maneira de ver Zacarias 4, amém? Existem muitas interpretações válidas para passagens que são proféticas como essa. Então, aqui, Bob, ele traz uma interpretação dentre várias interpretações possíveis, amém? Então, com essa ressalva, eu gostaria de sugerir que esse candelabro agora você vai é, imaginar que é você, ok? Então... Esse candelabro vai representar você, que é um servo dedicado do Senhor. E aí, nesse contexto de Zacarias 4, o candelabro é Zorobabel, só que ele apenas tipifica esse servo dedicado do Senhor, ok? Os candelabros da Bíblia é, representam várias coisas, né? mas lá em Mateus 5, no verso 15, Jesus ele usou uma candeia para se referir a uma pessoa. Então nós olharemos sobre essa ótica. O candelabro é você, ou seja, cada um de nós cristãos, ok? A princípio, ele diz que ele não via o candelabro representando uma pessoa, porque é, pensava que cada cristão, ele tinha apenas uma chama queimando dentro dele. Só que aí a gente se depara com a exortação de Jesus, lá em Lucas 12, no verso 35, que diz, Estejam cingidos os vossos lombos, e acesas as vossas candeias Se você reparar, candeias está no plural Então Jesus coloca candeias no plural Dizendo que nós temos vários dentro de nós Nós temos mais de uma candeia queimando dentro do nosso coração Na verdade nós temos o que? Sete, para ser mais preciso Ok? Deus ele planeja que cada um de nós queime com sete chamas sagradas diante dessa presença da sua glória o Espírito Santo conforme a gente vê lá em Apocalipse 4 no verso 5, o Espírito Santo ele é revelado como sete lâmpadas de fogo acesas diante do trono então quando eu e você nós estivermos cheios do Espírito Santo também terá essas sete nós teremos essas sete lâmpadas de fogo nós não estamos preparados para afirmar o que nós achamos que são essas sete lâmpadas de fogo, mas acho que a lâmpada principal é o que, O fogo do amor de Deus. É esse amor ágape, esse amor ardente de Deus, por Deus e pela sua criação. Quando esse fogo ele entra nas nossas vidas, acende em nós uma paixão fervorosa por Jesus e uma compaixão misericordiosa pelo próximo. Não adianta eu dizer que eu amo Jesus se eu não tenho compaixão e misericórdia pelo próximo. As duas coisas andam juntas. E esse é apenas um dos sete fogos. Bob fala que ele está percrustando os outros seis e talvez, quem sabe um dia ele escreve mais sobre esses outros, mas né, agora a gente vai analisar esse contexto aqui em específico, e vamos falar um pouquinho sobre essa parte, o contexto histórico da visão de Zacarias. Bom, Zorobabel, líder civil israelita, foi incluído na tarefa de construir o Templo de Deus. O profeta Zacarias, seu conselheiro, recebe uma mensagem divina para incentivar Zorobabel nesse projeto de construção. Deus deseja revelar a Zorobabel um paradigma totalmente novo para construir o reino. A maioria das construções do reino é feita por líderes visionários que mobilizam um grupo de pessoas para usar a sua força e trabalhar com afinco no projeto. Se empenhou ao máximo até terminá-lo. Zacarias teve uma revelação divina, entretanto, para outro tipo de liderança. Um estilo de liderança em que o servo do Senhor recebe a sua eficiência a partir dessa fonte interna no Espírito. E à medida que esse líder é alimentado internamente por essa provisão constante do Espírito Santo, ele é capacitado a conduzir o povo de Deus nessa construção do reino. Em vez de buscar um líder sem foco, que corre em mil direções ao mesmo tempo... Zacarias, ele viu um líder cujas lâmpadas estão queimando com um brilho intenso. Por quê? Porque ele está usando a fonte de vida espiritual de poder e graça. Não por força, nem por violência. Vocês conhecem esse texto, tenho certeza. Mas é pelo poder, é pelo meu espírito. Zacarias 4, verso 6. É interessante a gente observar que o recipiente de armazenamento que está cheio de óleo, ele fica acima do candelabro. Isso significa o quê? Que o óleo desce do recipiente para as sete lâmpadas. Esse recipiente não só continha óleo, mais do que suficiente para sustentar as lâmpadas, olha o segredo que nós estávamos conversando ontem sobre o segredo de comprar óleo, né? Então, esse recipiente não só continha óleo, mais do que suficiente para sustentar as lâmpadas, mas também... Abastecia cada uma com a pressão gerada pela gravidade Porque ficava acima Com o óleo pressionando avidamente para baixo cada chama As lâmpadas não ficavam ali bruxileando preguiçosamente Mas elas queimavam com fervor, com muito brilho Sabe, verdadeiras tochas desse zelo divino Deus estava mostrando aqui para Zacarias E está mostrando para mim e para você que é possível acessar esse fluxo dinâmico de vida divina que arde literalmente com um zelo santo diante do trono de Deus e diante do povo na Terra. Vamos parar agora e tornar isso uma coisa prática e pessoal? Pode ser que você tenha ficado perdido em todas essas informações. Se você nunca leu então esse, esse capítulo, pode ser que você tenha ficado meio perdido. Vamos trazer isso para uma realidade. Enxergue você mesmo como sendo esse candelabro como um cristão dedicado que é chamado a ter uma liderança compadecida para a construção do reino de Deus e aí à medida que você se retira para um lugar secreto você abre os canais do seu coração permite que o óleo de vida divina flua em cada câmara dele e aí o lugar secreto é onde as suas lâmpadas são mantidas acesas e onde o seu zelo pela face de Cristo é reavivado, é renovado até você acender com as sete chamas parecidas com uma tocha, com fervor com brilho quem entra em contato com você é impactado pela sua paixão por Jesus o seu, pelo seu amor, amor altruísta pelas pessoas será possível perceber que você está liberto de ambições egoístas, de agendas pessoais é isso que vai ser o resultado. O seu fogo é incandescente e sua chama é pura. O seu coração, ele acaba sendo cativado pela beleza do seu rei. Os seus interesses e as suas afeições, elas são voltados unicamente para esse seu noivo celeste. Quando você ouve esse chamado, um chamado para construir, os santos se juntam a você de maneira entusiástica, sabe? Porque sabem que você está funcionando de acordo com esse útero da manhã criativo. O que, que é isso? Um lugar secreto. Onde você recebeu ordens e percepções divinas. Isso não é no meio da multidão que você recebe. Até porque a percepção é algo muito sutil. E principalmente que vem por dentro a percepção. né? A sua produtividade, ela se torna desproporcional em relação aos seus recursos. <risos> Tem tudo a ver com o que a gente está estudando em Talmudim, né? Estamos estudando o Evangelho segundo escreveu Mateus. O que eu quero dizer é que o trabalho é acelerado mais rapidamente do que parece ser possível com os recursos limitados que você dispõe hoje oh, gente, há pouco tempo na conferência profética eu ouvi a seguinte palavra de um dos profetas ele olha, eu, eu fiz muita coisa sem dinheiro, sem recurso nenhum, mas eu nunca fiz sem uma palavra nós vamos e fazemos com os recursos limitados que nós dispomos e aquilo é acelerado mais rapidamente do que parece ser possível por causa da palavra liberada pelo Senhor por quê? Porque você não está trabalhando somente com a capacidade e com o poder dos recursos humanos, na força do seu braço, não. Você está operando com a sinergia e o fluxo do impulso do Espírito Santo, à medida que o próprio Deus opera com e em você. Gente, é isso aqui que nós vivemos aqui no Mulheres do Reino. É isso aqui que eu vivo. Sabe? É, tudo que Deus tem feito em nós e através de nós, de maneira acelerada e rápida, Deus tem feito coisas. Nossa! Se nós pudéssemos estar todas mais do que conectados que nós estamos, sabe? Tem coisas que o Senhor me permite saber da vida de cada um de vocês, cada conquista que vocês compartilham, cada... Nossa! Sério, é surreal. Eu não teria nunca condições de ajudá-las de maneira nenhuma. Só que é, tudo isso eu estou operando com a sinergia, o fluxo do impulso do Espírito Santo Não é com a minha capacidade, não é com o meu recurso humano É por isso Deus tem operado comigo e com você Com e em é, Conosco e em nós Aí a gente encontrou o que? A dimensão de Deus e aí então o que que acontece? Os recursos financeiros surgirão aparentemente do nada. Eu não sei se você já viveu essa experiência. Eu já. Vem da onde a gente menos imagina. Voluntários surgirão do nada. Tem até corporações que são pagãs que começam a fazer doações ali no reino. Portas se abrirão onde antes não existia, somente tinha um muro. Deus é um especialista nisso. Santos se juntarão para realizar esse objetivo do reino pecadores eles sentirão temor em relação a essa graça de Deus que se derramará na comunhão dos crentes e tudo isso será liberado porque um líder servo saiu do lugar secreto ardendo com esse fogo que foi concedido pelo próprio Deus ah Jesus agora vamos voltar a essa visão de Zacarias 4 ele se consumia em dúvida enquanto o anjo estava lhe trazendo aquela revelação e aí Zacarias faz três perguntas para o anjo, né? No verso 4, no verso 11 e no verso 12. O que significa isso, meu senhor? A resposta do anjo, lá no verso 14, diz São os dois homens que foram ungidos para servir ao soberano de toda a terra. Essa resposta ela é muito vaga e por isso nós continuamos perguntando O que que essas duas oliveiras representam Jesus? Zacarias, ele desejava saber o que eram as duas oliveiras, porque elas eram a fonte do óleo. Quando a gente conhece a fonte, nós passamos a conhecer o segredo de viver com uma constante provisão de vida, de graça divina. Então, essa realmente é uma constante pergunta. Qual, que é, qual é a fonte de provisão inesgotável dos recursos infinitos de Deus? Bom, na minha opinião as duas oliveiras são a palavra e o Espírito Santo Nós precisamos tanto da palavra quanto do Espírito Santo Combinados e fluindo nos nossos espíritos Se formos construir o reino através do poder de Deus Amém? Quando o Espírito de Deus se move em sua palavra E fala no âmago do nosso ser O que, que acontece? Nós somos vivificados com esse fogo santo esse é o motivo porque, quando Jesus se revelou para os discípulos ali no caminho de Emaús, expondo as escrituras relativas a ele mesmo e os corações deles através do Espírito Santo, aqueles discípulos mais tarde declararam: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho nos expunha as escrituras? Lucas 24, 32. Quando a palavra sobre o poder do Espírito Santo for ministrada ao seu coração, você também vai queimar por ele. Ai, gente, vou até abrir um parênteses com relação a isso, né? Dia 1 além do início da nossa nova jornada, né? Do, do livro Criando Filhos com Coração em Chamas, nós temos o desafio que o Senhor nos propôs. né? Os 31 dias de dezembro, os últimos 31 dias de 2021... Nós entraremos no propósito da mudança, onde o livro de provérbios vai ser a nossa base, o fundamento ali, com algumas outras coisas que o Senhor vai acrescentar para a nossa vida. E nós vamos, a palavra sobre o poder do Espírito Santo vai ser ministrada ao meu e seu coração. Nós faremos live todos os dias, inclusive se você que está me ouvindo aqui no grupo do WhatsApp não está seguindo no Instagram ainda, se você que está me ouvindo aqui pelo Spotify ainda não está lá no Instagram também, seguindo Mulheres do Reino, por favor vá até lá porque lá é nosso meio central de comunicação né? então independente de onde você acompanha os estudos é ali que a gente se encontra é o ponto de encontro tá e ali eu dou os recados para vocês né eu me comunico melhor através dos vídeos nos stories tem perguntas que eu preciso da resposta de vocês inclusive com relação ao horário dessa live que nós vamos fazer todos os dias de dezembro, do dia 1 ao dia 31, né? Então a gente precisa fechar aí essas informações. Então por favor, vá lá, responde, estou contando com vocês nesse momento, porque é isso aqui que nós vamos viver. A palavra sobre o poder do Espírito Santo vai ser ministrada ao nosso coração e, gente, é certeza que vai queimar, vai produzir aquilo que ele espera produzir. Existe algo no coração de Deus para nós e eu espero que você queira, tanto quanto eu, viver tudo isso que Deus tem para derramar ainda nesse ano. Mudanças que ainda precisam ocorrer ainda esse ano, que a gente não tem que deixar para o ano que vem. Amém? Tá mais que convidado? Corre lá que eu já divulguei. Tá bom? O lugar secreto é onde a gente faz uso da vida da palavra e do Espírito Santo. É o lugar onde nós abrimos o nosso Espírito para Ele. E por isso, um fluxo maior do seu óleo pode chegar às nossas lâmpadas. Imagina, gente, nós queremos isso no meio da congregação dos santos, só que tem coisa que vem é do lugar secreto. Não abra mão desse tempo. Bem, o que realmente desejamos são canos mais largos os canos que conduzem o óleo do recipiente das sete lâmpadas são fundamentais para o grau de luz que é emitida pelo candelabro se os canos estiverem abertos e desobstruídos o óleo vai fluir livremente para a chama dos nossos corações depois eu vou até soltar lá não coloquei lá no instagram lembrei de um videozinho até mostrei ontem para o meu marido Falei, olha, isso aqui que Deus quer fazer. Gente, vocês vão ver o nível de desobstrução que Deus vai fazer nas nossas vidas nesses últimos 31 dias. Eu creio. Depois eu amanhã. Amanhã eu vou colocar lá no Instagram, fica de olho, tá? E aí quando tem essa combinação né, de óleo, que o, a palavra eu, espírito, fluir para os nossos corações e nos acender para ele, o reino avançará em nossas vidas e através das nossas vidas, em proporções, gente, descomunais. É sobrenatural mesmo, é extraordinário. A questão que nós precisamos entender de uma vez por todas, a questão não é trabalhar mais arduamente, a questão é obter óleo. O segredo é dedique-se a aumentar a sua conexão com a fonte do óleo divino. É isso. Quanto mais deste óleo fluir para o seu interior, mais brilhantes suas lâmpadas serão diante de Deus e dos homens. Nada é mais perigoso para o reino das trevas do que um homem e uma mulher que encontrou essa fonte incessante de vida que é proveniente de Deus. Quando o servo do Senhor é alimentado com esse fluxo de óleo e as suas sete lâmpadas são verdadeiras tochas desse zelo fervoroso pelo seu amado. Então, meu irmão e minha irmã, nenhuma força do inferno vai poder apagar esse fogo. Aleluia! Ainda que o inferno tente apagar essa chama com as inundações da boca do dragão, esse fogo ele é alimentado por uma fonte interna nada que vem de fora pode apagar <risos> aleluia glória a Deus por isso que maravilhoso segredo ele tá, Bob tá tentando descrever aqui pra gente, né John Wesley, ele até disse algo parecido com o seguinte incendei se por Deus e deixe as pessoas virem observar você queimar então eu te convido a pegar esse segredo de hoje o segredo dessa constante provisão, dessa chama, desse poder de ser feito esse candelabro, de ter essa fonte dentro ali de nós, o tempo todo disponível, o lugar secreto, ali é só nos esperando. A gente amanhã tem... É o penúltimo segredo, tá? Amanhã. É o segredo... Vou até dar um spoiler pra poder falar. Eu queria te convidar é, pra vir pra esse próximo capítulo, que é o penúltimo da jornada, que o Bob, ele quer trazer para enfatizar essa verdade com mais uma imagem bíblica que retrata essa provisão constante de vida divina, que é o segredo de permanecer em Cristo. A gente vai falar sobre isso amanhã. Tá bom? Espero você amanhã com essa tocha aí queimando no seu coração ainda mais do que hoje. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.